0: När man har rest så mycket som Harry Martinsson då gör man väl gärna en sån här kväll en jämförelse mellan den nordiska sommaren och den tropiska. Vad skulle du vilja ange som den största skillnaden mellan en tropisk sommarnatt och en nordisk?
1: Ja, om jag skulle få jag att jag inte vill bara hålla mig till natten utan också ta med lite av dagen så, så tycker jag att skillnaden mellan den tropiska sommaren och den, den nordiska sommaren den kan uttryckas på så sätt att den tropiska människan vet ju knappt vad sommar är för hon lever, hon lever i en ständig sommar. Hon, hennes sommar avbryts ju bara av regntiden men den är ju också grön det är en grön regntid som liknar i viss mån vår, våra regniga somrar och en hel del växter prunkar ju upp och lever ännu mera då under, under regntiden det finns ju särskilda subtropiska regnskogar som, som, som verkligen lever i, i regntiden alltså Men skillnaden mellan nordiska sommaren och, och den tropiska den ligger nog där i att den nordiska sommaren den är fantastiskt mycket mer färgrik än vad vi föreställer oss när vi föreställer oss den tropiska. Vi tror om den tropiska att den är prunkande och blommrik och och fantastiskt överrik med alla sorters färger det är den men den är inte det på en gång den kommer blommorna kommer väldigt säsongartat och blommar ofta över på mycket kort tid, ibland bara på några timmar dessutom är det det att de tropiska skogarna de fäller ju ett löv då och då varje minut, varje sekund faller det ett löv från trädet. Om man står inne i en tropisk skog och en stilla dag när det inte är någon vind så hör man detta ständiga lövfällning Alltså det faller hundratusenden löv. Det faller ständigt ständigt men det märks inte för det kommer genast på samma kvist upp ett nytt löv. Jo, det är ett annat ämne. Men här i I Norden har vi vår lövfällning som kommer spontant och vi har våra stora blåsande lövfällningsdagar om hösten och vi har våra stora upplevelser om våren när löven slår ut. När björkar och sådana träd som kommer före eller krusbäsbösken som nästan alltid är först ute av någon oförklarlig anledning. Och, och sen kommer de andra och så kommer eken då sist den grönska grönskar ju senast och jag kommer att tänka på ett ord av en när han säger att tack vare ekarna som grönskar senast finns ännu något kvar att vänta på just i de här dagarna så är eken fortfarande ganska grön det är det grönaste trädet och för nu medan vi nu håller oss till de gröna färgerna så så vill jag absolut vill jag, ja, så vill jag påpeka eller åtminstone påminna folk om hur ljusgrön granen är i juni månad. Det finns en period i början av juni som människorna ofta går blinda förbi men som om de tittar riktigt efter så ska de finna att när grönen har sina ljusaste åskott som står sallad, salladmjuka och härligt dessa guldgröna så är de faktiskt ljusare än den omkringliggande liggande lövskogen här. Så att då har grönen en sån ljus tid att den således är kan tävla i, i grönskande fägring med lövskogarna en sak som är alldeles för lite beaktad och alldeles för lite omnämnd i litteraturen men som jag tycker är en av de tjusigaste inslagen i, i, i Norden i Nordens växtvärld och som gör att eh, granen som ju annars stämmer oss till, till melankoli och, och töngsinne den den gör vårt sinne ljus istället vid denna tid och hjälper oss fram till den verkligt fina sommarklimax som, som, som vi når på färgernas väg fram i slutet av juni. Alltså. Sen talade du om de där andra färgerna. Ja, då har vi som jag sa i början. oerhört mycket mer färger här och färgerikedom på våra ängar än än vad det finns i tropikerna som som är så väldigt säsongkorta i sin blommning jag vill bara nämna vilka väldiga mängder av smöblom och olika sorters rannönkel och vilka mängder av hundlokar och andra ömbelater som som skänker åt våra ängar och högar. Ett översvällande överflöd av utav, utav färger och, 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 och som samtidigt är så skänker åt vår äng en, en gles, en skirhet. Med sina glesa fina spiror så kan ju en ge en sommarvärd åt oss att suga in genom näsa och alla sinnen och, och, och minnas och bevaras. <hör> Och så inte minst insikterna som deltar i denna symfoni Det finns, Vi har våra vänliga insikter, våra nyckelpiga som vi kan ta på fingret och, och, och låta flyga de, de elaka getingarna kommer inte från senare och, och inställda på att äta sylt och sådär Så de så är inte så besvärade av för som man är det vänligaste insikten i allmänhet som är ute. I tropikerna får man ju ständigt vara rädd för att träffa på några okända farliga ne, insikter som biten och, och vilka så att man inte har en aning. Jag satt en gång i Brasilien i en katinga Det var en söndag hade ledigt från arbetet och satt och och lyssnade på de omkring, omkringliggande snårskogen, det vill säga Katingans olika ljud och, och såg på dess väldiga mängder av, av växter. Och jag försökte då uppleva det i avsikt och minnas så mycket som möjligt av det. Då kom det en fjäril och satte sig på handen på mig. Jag tyckte det var en sällsynt begåvad fjäril som, som var så vänlig och kom och satte sig på handen. Och jag lät den sitta, jag betraktade den väl länge. Det var en ganska vacker fjäril. Den fick sitta där tills den flög själv. Men sen slog det upp en väldigt stor bloddroppe på, på, på handen en stund efter. Och jag strax, strax då, och en stund efteråt så började det å, å, svölna. Det var alltså en blodsugande fjäril. Det finns till och med sådana i i tropiken alltså. Det tänker man sig inte här en sommarnatt. Det tänker man sig inte här. Med.
0: Det är väl en färg som vi saknar kanske. Den röda.
1: Ja den röda färgen det, det är underligt att den förekommer så sällan här i Norden. Man vet ju inte varför. Ja vetenskapsmännen vet det väl. Och har väl någon mycket invecklad förklaring på det där men jag vet inte det är gult och blått som tycks dominera av vit förstås den belatorna som i allmänhet är, går i vit och så och så då ranunkler gult och maskros och så där gulblommande arter och så och så de blåa av vilka man naturligtvis tror jag först och främst ska sätta är den prisen den där lilla Veronikan med dess underbara naiva blåhet den lilla skålen som inte är större än en ja, som inte ja, den är, den är ju inte större än lingonblomma och den öpsukar i sig liksom hela himmelens blånad och håller den förklarad i sin skål men samtidigt den är den ju så ömtålig så att röra vid den så trillar den av. Den ska man aldrig plocka, Det kan man förresten inte plocka. Förresten är blomplockning, det är konstigt att blomplockningen, den, där finns det, det kan man tydligt se att de olika blommorna på något sätt skyddar varandra och hjälper varandra genom sin mängd blåsipporna dukar lätt under för då finns det inte så många andra arter som, som står och blommar och därför är blåsippan alltid förra på vården men så, så kommer vitsippan sedan och den har en sån väldig mängd så att då tröttar alla blomsterplocker ska ut sig och blomsterplockar tröttar ut sig på vitsippa så när gulvivan kommer så orkar de liksom inte plocka så mycket gullvivar då har gullvivaren liksom skydd av vitsibar på så sätt och men guldvivan plockas ju också den alldeles enormt särskilt i konformation och så där så hänger det massor av gullviv i men sedan så kommer ju de andra blommorna tågande på en gång så att då då, 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 bli, då segrar mängden över, över de som plockar alltså så då, då går det då klarar sig naturen på det. Det där med de röda färgerna som du nämnde det ja det, det fortfarande är fortfarande så gotfullt att det är så ont om rött. Kan det möjligen bero på att den gula blomman och den, att, den, att den gula och vita blomman gör sig mer gällande när skymningen kommer så att den kan hålla på och leva längre i även sedan Dagarna har blivit kortare. Man ser ju den röda färgen eller jag redan vid orange färgen så, så ser man hur lätt orange drunknar i skymningen. Hur lätt orange mörknar. Titta på rynblomman i träggor. de de lyser ju fantastiskt på dag. Men så fort det blir lite skymning då blir de ju nästan mörkröda. Har du märkt det? Mm. Ja. Så det, det, det är väl något av det som naturen har tänkt på. Mm. Nå, fåglarna. Fåglarna, ja. Jag är inte en sån där fågelmänniska, så att jag går och lyssnar på att det är just den fågeln, och det har vi den, och, och så vidare. Jag, jag, jag vill helst uppleva naturen som en, som ett symfoniskt helt, alltså. Att den, det klingar samman och kompletterar vart annat och sådär. Det där utplockandet av arter och sådär, det har egentligen aldrig riktigt roat mig. På något vis att man plockar sönder naturen i sitt medvetande. Det blir som en trasig trågadin istället för en upplevelse helhetens. Jag tycker om min sjungande lund som sjunger av fåglar, så alltså det träden i hela lunden så att säga orkestr- orkestrerad av dessa fåglar det bildar en, en fantastisk upplevelse det där, att lyssna på en hel lund av fåglar på en gång särskilt då i slutet av maj och i början av juni när de har sina bestyror och, och när de kallar varandra och, och har sina kärleksäventyr då 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 är ju en sån där lönn en fågellönn, den är ju som att höra på en ljuvligaste orkester alltså. men man plockar man dem och ut stämmorna, ja man kan ju hitta en rödhakessångare tidigt på morgonen och, och man kan hitta en koltrast på kvällen som musicerar förfärligt vackert och en svarthetta som sjunger men de där solosångarna de, de är nog bra ju för sig men de har ju, jag tycker, sin plats i orkestern, framförallt. Skulle man ta ut en solosång här? Ja, vad ska du välja, för en
0: Ja, jag undrar om jag inte tog trasten i alla fall.
1: Trasten, ja. ja. Ja, men förklara då lite grann varför du tycker om trasten så ska jag försöka hitta på min fågel.
0: Ja, det är väldigt svårt att säga. Det kanske är det att ähm, <kör> jag har en känsla av att han är på något sätt rikare än de andra. Han är mer varierad.
1: Ja. Ja, det är så sant. Han är varierad. Jag tycker om koltrastsång och taltrastsång. sång ja jag. Men. Äh, vad är det som man minns bäst om somrarna? Är det trasten? Är det inte göken istället? Trots att den fulingen går och lägger sina ägg i små fåglarna, alltså bon och, och uppför sig på det allra sämsta och mest osolidariska sättet mot de övriga fåglar, fåglarna så är det väl dock den fågel som sjönger sig djupast in i hjärtat på oss Det gör den kanske därför att den är den högljuddaste fågeln i viss mån. Det är ju inte så vackert drag i och för sig men i dess högljuddhet ligger ju också en eh, ganska förnämn kultur. Den är stämd i, i sitt rop efter våra skogar. Den är liksom, man kan nästan tala om att den är stämd efter granarnas höjd och allting, så att allting klingar samman så att ett gökrop det, det, det får en sån oerhörd resonans. Inte bara i luften och i, i avståndet utan också i, i själva psyket, i själva vårt. Ja, till och med på huden kan man känna mjukan alltså. Men ja, det är nog märkvärdigt som jag inte kan förklara. Det är något mycket hemlighetsfullt med mjukan, eller? Ja. Han är alltid åtkomlig på något sätt. Det är klart att öken har ju blivit i små en sexual symbol också. Att det finns ju kvar i. Det finns kvar fortfarande i folklor i blomsternamn och så det I och vissa traktar talar man om guldvivar. Som kallar kallar för ökbyxor och så tror Och sen är det väl det att öken. Det är möjligt att Jöken, att dess sedliga vandel har varit föremål för en massa kommentarer. Även innan vetenskapsmännen tog hand om den, det vet jag inte. Men den förekommer naturligtvis med sitt galande just i den tid då då människorna kan gå ut och, och ha sina äventyr i skogarna. Och då blir den... Det är en fågel som särdeles mycket hörs alltså. Sen spelar dess rytm också en stor roll. Alltså, rytmen i, i det sång och så vidare. Så, så det den fågeln på ont och gott. Är det är nog i alla fall en fågel. Som Det är bara det syn att den tystnar ju så. det tystnar ju så fort. Hon påstår att den tystnade den ser den första högvolmen. Men flyger den då, eller stannar den kvar, det det har jag inte brytt mig om att ta reda på. För det tycker jag är synd. För skulle jag finna att den flög för tidigt, det skulle vara tråkigt.
0: Så här i början på sommaren, vilken del av
1: sommaren tycker du är bäst? Ja, del av sommaren. Jag tycker om hela sommaren så... Sommar räknar jag när man kan sitta ute i två timmar utan att frysa. Det är sommar. Liten till så är det vår, eller snål vår till och med. Vår den älskar jag inte, den är så snål och den tar tillbaka med den ena handen vad den ger med den andra. Det är en, en kall och, och snål tid. Men, men sommaren är generös. Den, den, den kan vara generös utan att bli ströntgod. Alltså. Den är generös på ett renensansartat sätt så kan man säga. Det är den verkliga den verkliga saken att hålla i sig sommaren. Den kan man ju leva på det på. Och den ger oss våra bästa minnen om vintern så att vi överlever den och har något att vänta på. Vi vet att den ger oss frukter som vi ska leva på vintern. Allt Allting det där innehåller sommar. Och sen kan man indela den i, jo, i olika minnesbilder man har av den. Man har den juliga tiden då hönlokan blommar upp på allvar i gräset och står där och spretar med sina strilkannformiga kronor. Det ser ut som strilen på en trädgårdskann och sprittar åt alla håll fullt av blommor. Och, då, och överflugnet av tusentals insekter. Denna tid som, då man kan lägga sig ner och begrava sig i högt gräs, hönlokegräs. Och när sommarbäcken börjar sinas så den flyter som en bara en liten silverkedja som är borttappade i gräset djupt ner i en massa vegetation en härlig tid och fjärilarna när de flyger med torra fina pudrade nypudrade vingar allt det där som man, kan inte, man kan ju faktiskt inte förklara det annat än när man får sätta sig ner och skriva poem om. Alltså, då kan man möjligen komma det närmare själva verket så är ju poesin Någonting som framförallt sommaren riktigt ynglar av sig i medvetandet. Varje stund om man kan ju bli en dikt. Sommaren själv är ju den största poeten som som fyller oss med med poesi och och, och som borde kunna frälsa oss till bättre människor om vi inte vore så förbannat förstockade som vi är jämproppade med oss själva och med allt materiellt elände som vi syltar oss in i om det vore så att sommaren verkligen fick makt med människorna i ett år så skulle de, hela världen förändras skulle få en ny människa på jorden alltså. Själva verket är det människans plikt att öppna ett fönster mot naturen, att bli vaken och se vad naturen verkligen kan ge henne. Det är ju, att gå förstockad och treaktig genom livet Det är inte bara ett brott utan det är en avskyvärdhet. Människans första plikt är att vara vaken. att ha sina sinn, försöka bevara sina sinnens öppenhet. Nu brukar man inte göra så här i början på sommaren känna
0: att den är så orimligt kort.
1: Ja. I början av sommaren då försöker jag göra mig döv och blind för detta faktum att sommaren är kort och, och att den är, tar, tar, snart ska läggas ner i graven. Men sen är det närmar sig och kommer in i augusti och, och man ser de tydliga tecknen på höst komma då. Då börjar man alltid att bli betänksam Och då frågar man alltid sig själv Ska, ska det bli någon mer sommar förrän ska, ska man orka med en vinter till Så vidare Och då känner man förfärligt hur, hur, Vad sommaren Vad mycket den betyder för mig. Hur, hur Vilka förfärliga mängder av upplevelser man har Och vilka rötter man har nere i, i sommaren som man aldrig kan förklara men så tröstar man sig med de fina sakerna som finns i augusti förstås, augusti månsken som aldrig kan upphöra och fascinera oss, inte bara där för att vi sitter då och och, och, och i månskenet och sådär utan inte minst detta månsken som sådan tänk, tänk denna fantastiska röda mån som, som stiger upp över en dimma som ligger ligger utåt en vik eller över en lång äng så så kommer månen så stor så man kan inte ana man kan inte fatta hur stor den har kunnat blivit och i det ögonblicket så hjälper det inte och man behöver inte knappast vara rädd för att veta att månen är en död sten stenklot egentligen bara den svävar på 38 000 nymils avstånd från jorden och består av någon sorts marmorämne eller kalksten och, och vulkaniska bergarter. Utan i det ögonblicket så förvandlas månen till en magisk, poetisk måne som ingenting i världen kan bortresonera som, som var något annat än något av det märkligaste som vi har i Norden. Det är inte... Det är inte den minsta upplevelsen och det är vår kanske sommarens härligaste blomma dessutom är det en röd blomma det har vi en röda blomma som vi inte får på ängarna Och i samma tid så kommer lysmasken som som är tycker jag den lokala stjärnan, alltså markens stjärna i gräset Där ligger lysmasken utströdd och ser ut som de bildade en liten stjärnbild tillsammans. Går man en till och tittar på den och tar den i handen så är det ett litet svalt djur som man är rädd först att det ska brinna som alltså ett litet glädande kol men så ett litet svalt djur som man kan sätta på hatten eller så där. vilket de jag också gjorde för när för jag var ute och, och svämmade så satte de ju några lysmaskar på hattbrettet ofta när de var ute och gick och det var det var verkligen de förstod och och la mycket snällt av dem i gräset så att de inte blev skadade såg jag de kunde vara tacksamma mot mot livet för i världen som vi inte alltid är nu i dessa fatrusandets tider då, då man kan uppleva hur Biltrafiken fyller Den närgränsande lundarna Med så mycket damm att varenda Löv i augusti månad På, på de lundar som gränsar Till vägarna är, är så fulla av damm Så att det liknar Ja vad liknar det sin Dammets inferno En natur som har Storknat Storknat av människans damm dammuppvivling nej ja, jag skulle kunna hålla på att prata om så mycket som helst vad ska man prata om så ett ämne som man ändå aldrig kan uttrycka sin stora kärlek till varför kan man hålla på och prata över den i huvudakt de första stjärnorna börjar stiga fram igen Slut av augusti. Det brukar vara ett vemodigt tecken på att nu lider sommaren mot sitt slut. Men i detta vemod vet man ju också att man försöker alltid att fina tröstegrunder och det bör man ju. Då tänker man på det väldiga massor av frukter som ska dingla i träden ända i september och mer. Och pumpor som man kan odla, överhuvudtaget alla jordens rotfrukter. också. De stora nya potatisarna. Och pumparna ännu en gång, herregud. En gång så odlade jag själv en pumpa som vägde nära 20 kilo. Den var stor som en sexviks gris och mer. I formatet. Tänk när jorden ger så mycket, när sommaren ger så mycket. Av denna lilla pumpblomma som är inte större än helt något normalt drycksglas. Alltså. Det framväxer, den är jättefrukt. Som, som, som är lika stor som den tropiska vattenmelonen. själva verket finns det ingen skillnad i växtkraft och eh, givande mellan tropiken och nordiska. Det finns inte. för att eh, Här skyndar allt på. När det verkligen kommer igång så, så växer det kraftigt. och och ger och kompenserar oss och tar vara på sommarnatten vilket tropiken inte gör riktigt kanske inte tar vara på sin natt på samma sätt, Vad vet jag Hugo Alvéns midsommarvarka som jag gärna lyssnar till som, som passar just en sån här kväll den den tycker jag är underbar att höra även i augusti i september då man, man liksom låter den summera hela sommaren och ge en summa av hela sommarns julighet och skönhet av ekorna över nattskärrans dimmiga ängar och, och allt som allt som lever och andas kring en svensk insjö människornas glädje i lundarna och, och, och de arbetande människornas glädje över fritiden som kommer och svalkar dem taget denna, denna glädje som man måste ta till musik för att uttrycka alltså, det orden slutade. det hjälper musiken framåt oss ett stycke tills orden kan börja igen eller tills något annat kan börja färgerna eller Skulpturen, alla konster hör samman genom livet och konsten och livet de, de är förenade i människan just genom hennes medvetande, hennes fantasi just genom att hon äger förmåga att skapa fantasibilder av den upplevda naturen Ja, just därför kan hon skapa konsten också, annars så kunde hon aldrig ta den i sin famn och lämna fram den och visa den så här är den. Allting hörs samman och det som jag sa nyss att det enda som krävs är det att man är vaken. Man lyssnar, att man inte är döv att man inte täpper till sin näsa och mun och att man överhuvudtaget vågar ge sig sina sinnen i våld och Och att man vågar förvandla de där sinnena till till själ och lust och allvar om annat till mänsklighet.